0: 八月十八日，我的夫人去探望巴尔扎克夫人。他回来后对我说：“巴尔扎克先生快死了。”我急忙赶去看他。巴尔扎克先生一年半以来一直患心脏肥大症。二月革命之后，他去了俄国，在那里结了婚。在他去俄国之前，我在大街上遇见他，他哼哼着，喘着粗气。一八五零年五月，他回到法国。结婚后，他有钱了，但身体异常虚弱。回到法国时，他的双腿已经浮肿。四位医生看了他的病。其中的路易医生七月六日对我说：“他最多再活六个星期。”他患的是和弗雷德里克·苏里埃一样的病。八月十八日，我的叔叔路易·雨果将军在我家吃晚饭，我匆匆吃罢，离开叔叔，乘出租马车赶往巴尔扎克先生住的博荣区福地内大街十四号。这是博荣先生府邸中侥幸未被拆毁的几幢房子。房子不高，巴尔扎克把它买了下来，经过豪华的装修，使它成为一座迷人的私宅。宅子的可以走马车的大门开向福迪内大街。宅子没有花园，铺着石板的狭长的庭院点缀着几个花坛。我摁了门铃，月光被云彩遮住，街上静悄悄的，没有人来开门。我又摁了一次门铃，门开了，一名女仆人手持蜡烛出现在我面前。先生，有事吗？女仆问，她正在哭泣。我通报姓名后，被领进一楼的客厅。客厅壁炉对面的一个托架上，放着大卫雕刻的巴尔扎克硕大的半身像。客厅中央，一张华贵的椭圆形桌子上，点着一支蜡烛，摆着六个精美的金色小雕像。这是。另一个女仆哭着走过来对我说：“他快死了，夫人已经回去了。医生们从昨天起就不管他了。他左腿上的伤口已经坏死，医生们不知道该怎么办。他们说，先生的水肿像猪肉皮似的，已经浸润。这是他们的说法。”他们还说，先生腿上的皮和肉像猪膘，已经不可能再做穿刺术。事情是这样的：上个月，先生上床睡觉时，碰在一个是有人像的家具上，左腿上磕了一个口子。他身上的脓水都流了出来。医生们看后都惊叫起来。并开始给他做穿刺手术。他们说：“咱们顺其自然吧。”但先生腿上又出现了脓肿，是卢克斯先生给他做的手术。昨天，医生把器械取走了。先生的伤口没有化脓，但颜色发红，干巴巴的发烫。医生们说：“先生没有救了，都不再来看他。”我们去找过四五个医生，但没有用。医生们都说他们已经无能为力。昨天晚上，先生的情况很糟。今天早上九点，他再也说不出话来了。夫人派人请来了神父。神父给先生施了临终徒有礼。先生示意他明白是怎么回事。一小时之后，他握住了他妹妹叙维尔夫人的手。从十一点起，他不断的喘着粗气，两眼再也看不见东西。他不会活过今天晚上的，先生，如果您愿意。我去请希维尔先生，他还没有睡。女仆离开了，我等了一会儿。烛光暗淡，微弱的光线照着客厅富丽堂皇的陈设，照着墙上挂的波比斯和霍勒拜因的几幅杰作，在昏暗的烛光中。那尊大理石半身雕像显得模模糊糊，恰似这个垂死之人的幽灵。房子里充满死尸散发的气味儿。叙威尔先生走进客厅，他说的和女仆说的完全一样。我要求看看巴尔扎克先生。我们穿过一条走廊，登上一个铺着红地毯的楼梯。楼梯两旁堆满花瓶、雕像、画上了釉的餐具、橱等艺术品。在穿过另一条走廊后，我看见一扇门敞开着，听见一个人喘着粗气，给人以不祥的感觉。我走进了巴尔扎克的房间。房间中央放着一张床，床是桃花心木做的，床头和床脚的横档及皮带构成一种悬挂器械，可以帮助病人活动。巴尔扎克先生躺在床上，头靠着一大堆枕头。枕头上还加上了从房间的长沙发上取下的红锦缎坐垫。他的脸斜向右侧，脸色青紫，胡子没有剃，灰白的头发显得很短，两眼睁着，目光呆滞。我从侧面看着他，觉得他很像皇帝。一个老妇人和一名男仆分别站在床的两侧，床头柜上和门旁的小衣柜上各点着一支蜡烛，床头柜还摆着一只银瓶。男仆和老妇人面带恐惧，平生静息的听着临终之人喘着粗气。床头柜上的蜡烛把壁炉旁挂着的一幅画照得通亮，画上的年轻人红润的脸庞上泛着微笑。床上散发出一股令人无法忍受的气味。我撩起被子，握住了巴尔扎克的手，他的手上全是汗。我紧紧的握着，他却毫无反应。一个月以前，我曾来到这个房间里看他，当时他很高兴，充满了希望。他笑指着身上浮肿的地方，相信自己的病会痊愈。我们谈了很多，还争论了政治问题。他是正统派。他责怪我蛊惑人心。他对我说：“你怎么能那么泰然自若的放弃法兰西贵族院议员的头衔呢？除了国王的称号之外，那可是最尊贵的头衔了。”他还对我说：“我买下了博荣先生的房子，房子不带花园，但有一个阳台。”廊台楼梯上的门对着小教堂，我用钥匙开了门，就可以去望弥桑。花园对我无所谓，我更看重这个廊台。那天，我离开他时，他一直把我送到廊台的楼梯上。他走路很吃力，只给我看那扇门，还大声对他夫人说。别忘了让雨果好好看看我藏的那些画。老妇人对我说：“她活不到天亮了。”我走下楼梯，满脑子都是她那没有血色的面孔。穿过客厅时。我又看见了那尊静止不动的、表情沉着高傲的、隐隐约约焕发着荣光的半身雕像。我想到了对比鲜明的死亡和不朽。我回到家里，这是个星期天。好几个人正在家里等我，其中有土耳其代办勒扎贝、西班牙诗人纳瓦雷特和被流放的意大利伯爵阿里瓦贝纳。我对他们说：“先生们，欧洲马上要失去一位伟人，他在夜里去世了。”终年五十一岁，他于星期三被安葬。他先是被安放在伯荣教堂。他是从廊台楼梯的那扇门被抬出去的。对他来说，那门的钥匙比从前的包税人所有的漂亮的花园更珍贵。他去世的当天，画家吉罗给他画了像。人们还想做他的面膜，但没有成功，因为尸体腐烂的很快。他死后的第二天上午，到他家来的魔术工人发现他的鼻子塌陷，脸已经变形。人们把他放进一个包铅的橡木棺材里。葬礼在圣菲利普迪鲁尔教堂举行。我站在他的棺材旁，回想起我的第二个女儿出生后行洗礼时，也是在这个教堂。从那时起，我再没有来过。在我的记忆之中，死亡和新生联系在一起。内政部长巴罗士参加了葬礼，在教堂里的灵柩台前，他坐在我身旁，不时的和我交谈几句。他是个杰出人物，他对我说：“他是天才。”我对他说：“送葬的队伍穿过巴黎的街道。”向拉雪兹神府公墓行进。我们从教堂出发和抵达墓地时，天上都掉下几滴雨点。这是天宫好像也在洒泪的一天。我走在灵柩的右前方，握着旧底的一根银流松，大众马。走在灵柩的左前方，墓穴在山丘上。我们到达那里时，已经是人山人海。道路崎岖狭,狭,狭窄，上坡时，拉柩车的几匹马未能拉住车子，柩车往下滑。我们被夹在车轮和一个墓穴中间，险些被压死。站在墓上的人群抓住我的肩膀，把我拉了过去。从教堂到墓地，我们徒步走完了全程。棺材被放到墓穴里，与夏尔诺迪埃和卡西米尔·德拉维涅的墓穴为邻。神父做了最后的祈祷。我讲了几句话。在我讲话时，太阳正在西下，远处的巴黎笼罩在落日辉煌的雾霭之中。几乎在我的脚下，墓穴里的土越堆越多，而我的讲话。不断被落在棺材上的土块发出的沉闷声响。听众朋友，雨果的文章《巴尔扎克之死》就播送到这里。雨果为文一向以雄辩、夸张、气势磅礴著称，然而此文却写得朴素流畅，不事雕琢，行文速度平缓凝重，与笔下时时流露出的沉重心情甚是相得。巴尔扎克的病逝由女仆口中道出，十分详尽。两人相见以及巴尔扎克入葬时的情景亦巨细无疑。这说明，雨果面对一位即将撒手人寰的伟大作家，不愿漏过任何细节。对巴尔扎克家中的陈设亦写得很细。这并非废笔，它让我们看见了沉思的雨果。对巴尔扎克的评价只一两句做出交代，然而一字千钧，断的斩截，胜过多少具体的言语。结尾一段，有不尽之意蕴含其中，尤其突出了落日。令人回味无穷。听众朋友，周末文萃每周六日晚十一点到十一点三十分，为您播出三十分钟的文学节目，欢迎您到时收听。责任编辑郝卫群，录音师蒋树珍，播音员刘慧，感谢各位收听，咱们下次节目时间再会。